0: Selamat datang di Cerita Permasa, menceritakan apapun yang pantas untuk diceritakan Dance. Hai guys, nama aku Erlina, BTW nih ya, tadi aku udah kenalin nih podcast pertama kita yaitu Cerita Permasa Tapi buat kamu para pendengar Cerita Permasa, sini udah tahu belum sih Permasa itu apa? Kayaknya udah perkenalan, tapi kayak nggak tahu gitu podcast ini tentang apa, Permasa itu apa, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya guys, Permasa itu adalah Persatuan Mahasiswa alumni SMK Negeri Satu Ngawi. So, cerita Permasa ini adalah salah satu program nih yang dibuat untuk menggali pengalaman-pengalaman orang-orang, terutama di dunia perkuliahan. Tapi nggak menutup kemungkinan ceritanya juga akan kemana-mana sih sebenarnya. Tapi... Karena ini episode pertama, jadi kita lebih fokusin tentang pengalaman-pengalaman alumni dari SMK Negeri Satu Ngawi di dunia perkuliahan dan pengalaman-pengalaman hidup mereka. Nah, di episode pertama ini, cerita permasa kedatangan narasumber yang wow bingit nih. Wah, luar biasa sekali ya. Aku menjadi grogi nih narasumbernya siapa gitu kan. Nah, langsung aja nih ya, beliau itu adalah orang yang cukup berpengaruh. Di SMK Negeri Satu Ngawi Dan tentunya di Permasa nih Nah siapakah dia? Langsung aja kita panggilkan Please welcome Kak Alvin Yolanta Hai Kak Alvin
1: Halo di Erlina Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Kak baik Gimana Kak Alvin baik juga kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Sehat
0: <laughs> Oh ya ini BTW nih ya Kak Ini aku enaknya manggil Kak Alvin Mas Alvin atau Bang nih?
1: Uh, sesuka kamu ajalah, mas juga boleh
0: kayaknya emang enakan mas juga. sih mas <laughs> aku manggilnya mas Alvin aja ya boleh oh ya nih uh, mas Alvin ini sekolah di Universitas Gajah Mada alumni atau emang udah lulus mas masnya udah uh, udah lulus berapa tahun
1: Uh, aku masuk UGM tuh 2016 Kebetulan di UGM kan D3 kan Jadi di 2019 tuh udah lulus Jadi udah lulus oh. sekitar ya Satu setengah tahun yang lalu Jadi sudah itu... lulus ya mas uh, 2019 lulusnya
0: Oke 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 Nah gini ya mas sebelum masuk ke sesi persaringan Aku mau ngulik-ngulik dulu nih Tentang mas Alvin Jadi kemarin itu sebenarnya aku baru Follow Instagramnya Mas Alvin kan, dan baru kalau nggak salah emang baru kemarin juga Mas Alvin Mas Alvin ngefollow back dan aku lihat-lihat sih Mas, jadi ternyata Mas Alvin itu adalah anak gunung, iya Mas, anak gunung banget ya ternyata.
1: Nggak sih anaknya Mama sebenarnya, gunung itu sekedar hiburan. <laughs> gunung ngelahirin saya sih kan ya
0: gimana gitu. Iya <laughs> iya iya iya. Jadi maksudnya kalau misalkan dipilih nih tim gunung atau tim pantai nih, Mas Alvin, Mas Alvin adalah tim gunung.
1: Jelas dong, karena gunung itu salah satu tempat untuk mencari inspirasi yang paling baik.
0: Wah jadi luar biasa. Sejak kapan Mas naik naik gunung itu? Kalau nggak salah aku lihat-lihat tuh udah banyak banget ya gunung-gunung di seluruh Indonesia yang udah di naikin gitu, maksudnya udah dijelajain gitu.
1: Sebenarnya sih, kalau su bilang suka naik gunung sih dari SMK sih. Dari masih di sekansa dulu, SMK N1 Ngawi. Hmm. Tuh dari kelas 1 udah mulai naik gunung, tapi yang baru deket-deket dari Ngawi kayak Lawu kayak gitu. Baru uh, pas mau masuk kuliah, sampai kuliah, baru tuh menjelajah kemana-mana Semeru, Merbabu ya sekitaran Jawa Timur, Jawa Tengah lah.
0: Jadi sering banget ya Mas naik gunung? Atau emang kalau pas libur doang?
1: Uh, kalau dibilang sering ya sering tapi nggak uh, sering-sering banget sih cuman kalau pas ada kesempatan gitu ya pasti digunakanin buat naik gunung dan ga nggak harus pas liburan sih karena ya dulu kuliah juga kadang kan ada waktu senggang untuk santai gitu kan kalau pas oh, oh. Gaduh gitu ya bahasa anak muda sekarang ya udah daripada mau ngapain gitu, ayo naiklah gitu kadang cuman berdua doang sama temen kayak gitu.
0: Apa sih Mas yang bikin suka gunung gitu? Aku heran banget loh kenapa orang-orang itu kayak suka banget gitu sama gunung. Kalau aku ya Mas, kalau aku tuh lebih ke pantai sih. Tapi emang orang suka, beda-beda ya sukanya. Tapi kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Mas Alvin itu suka sama gunung?
1: Apa ya, kalau pertamanya itu naik gunung ya yang dirasain pastinya capek. Pertama kali naik gunung tuh <laughs> bilang gini nih sama teman-teman. Udah lah ini sekali doang, nggak akan nyoba-nyoba lagi naik gunung gitu. Tapi enggak hmm. tahu kenapa karena udah sekali nyoba gitu ya. Dan udah ini tiba-tiba pas turunnya tuh kayak ada rasa pengen naik lagi, pengen naik lagi. Terus begitu dijalanin, dinikmatin, kayak ngerasa gunung itu tempat yang nyaman gitu. Terusnya, yang sepi dari hinggar bingar Dan aku emang orangnya lebih suka hal-hal kayak gitu sih, kayak alam kayak gitu. Jadi... Kayak di tempat-tempat yang penuh hingar bingar oh. di kota kayak gini, sebenarnya nggak terlalu, terlalu oh. prefer gitu. Cuman di gunung tuh rasanya nyantai, bisa mikir, gimana ya? Bisa menikmatin hidup banget gitu rasanya.
0: Nah, kalau gunung yang paling Mas Afin suka itu apa? Gunung apa? Dan paling susah. Susah tapi juga suka gitu.
1: Iya, kalau yang pasti sih semeru sih. Uh, nah, itu... Susahnya. Susahnya karena ya untuk mencapai puncak Semeru kan tertinggi di Jawa ya. Itu uh -huh. betul -betul yang lumayan sih. Biasanya aku kan 4 hari 3 malam di sana. Susah, cuman ya suka gitu karena pemandangannya bagus terus eh apa ya? trek-treknya itu juga lumayan bagus apalagi ada Ranu kan buat ngecamp di sana terus menikmatin pagi, siang, malam, sore di sana bikin makanan kayak gitu rasanya Nikmat banget, indah banget gitu.
0: Aduh, jadi pengen naik gunung nih mas, karena racun dari Mas Awin. <laughs> kayaknya seru juga sih kalau ngelihat Instagram-Instagram uh, para pendaki gunung gitu kan, naik gunung terus. Kayaknya kebersamaannya tuh lengket banget nggak sih mas? Kayaknya aku kalau ngelihat ya, maksudnya aku ngelihat itu, tuh tuh anak-anak gunung itu lebih ke akrab banget gitu nggak sih?
1: Bener sih. Jadi ketika kamu naik gunung itu kamu baru benar-benar tahu gimana. watak dari seseorang ya sebenarnya kalau yang suka geluh dia akan bakal gampang geluh capek kayak gitu tapi orang yang semangat dia akan selalu semangat penuh motivasi yang orangnya rese ya kelihatan reseknya gitu orang yang sabar ya kelihatan sabarnya kayak gitu jadi buat nemuin temen gitu yang bener-benar temen itu ya coba deh naik gunung gitu jadi pas kondisi susah seshananya tuh kayak gimana sih sebenarnya orang itu, apa dia mau bareng sama kita, apa dia mau ninggalin kita, kayak gitu tuh bisa kelihatan di sana gitu. Jadi egonya orang itu akan muncul masing-masing ketika dia dalam kondisi sama-sama susah gitu.
0: Berarti gunung itu menjadi salah satu alat untuk Mas Alvin menemukan teman?
1: Eh uh, Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kalau teman oh, sih okay, pasti okay. naik gunung itu rata-rata uh, sih pasti sama orang yang udah dikenal ya, jadi udah bisa disebut hmm. teman Tapi yang ibaratnya untuk benar-benar tahu dia itu teman doang apa benar-benar teman gitu kan beda ya gitu. Jadi ya mungkin salah satu alat untuk mencari tahu dia itu teman yang seperti apa gitu.
0: Lebih oh iya, iya, iya. Ya. Oke, oke. Jadi pengen naik gunung nih mas. Tapi kayaknya nggak berani deh.
1: <laughs> Kalau orang belum pernah mencoba itu pasti dia akan selalu bilang ah kayaknya nggak berani deh, ah kayaknya nggak berani deh. Tapi ketika dia mencoba, Pasti nanti tahu kok rasanya seperti apa.
0: Pengen sih, Mas. Kayaknya seru juga, gitu. Tapi kalau ngelihat di berita-berita lagi viral-viralnya tentang gunung, itu kan kayaknya bikin, bikin parno banget ya untuk orang-orang yang awam naik gunung, gitu. Tapi seru. Apalagi kemarin aku lihat di Instagramnya Mas Alvin tuh kayaknya seru banget. Kayak bahagia banget gitu naik gunung. Dan banyak banget kan gunung yang udah dijelajahi sama Mas Alvin. Jadi kayaknya kalau orang lihat Instagramnya Mas Alvin tuh terus kayak, Gilek nih bahagia banget ya kayaknya naik gunung gitu loh Mas.
1: Iya benar sih, apa ya ibarnya gunung tuh bukan suatu tempat untuk coba-coba sih, harus dengan edukasi yang jelas, dengan bekal yang cukup oh, oh. gitu. Ya sama dulu kayak pertama naik gunung tuh ya namanya masih remaja ya kali ya baru masuk SMK gitu kan terus naik yang ngawur gitu, nggak nggak tahu ilmunya gitu. Begitu makin lama makin lama masuk kuliah, ikut pecinta alam, sempatkan dulu Dapat ilmu-ilmunya, oh ternyata seperti ini toh, oh ternyata seperti ini toh, kayak gitu. Jadi kalau buat yang nyoba-nyoba, ya jangan dilakuin sendiri gitu, kalau bisa ada temen yang oh, udah. Oke,
0: oke, oke. Berarti emang nggak sembarangan resiko. bisa ya mas?
1: Bener, ya kayak gitulah gitu, karena resikonya banyak gitu. Kalau bisa oh. didampingin. Oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay. Banyak banget sih pengalaman yang uh, aku tanya ke teman-teman tentang gunung. Nah langsung aja nih Mas ya kayaknya kayaknya kalau misalkan kita ngobrol lama-lama nanti nggak selesai-selesai. Kita langsung aja ke intinya ya Mas. Aku mau tanya-tanya tentang Mas Afin nih. Tanya-tanya yang pertanyaan pertama itu tentang kehidupan sih Mas sebenarnya. Jadi semoga Mas Afin nggak keberatan untuk menjawabnya. Dan pertanyaan yang pertama itu pertanyaannya cukup, uh, cukup mengesankan juga sih. Nah pertanyaan pertama adalah... hal yang paling berat dalam hidup Mas Alvin itu apa sih seorang Mas Alvin tuh hidupnya yang berat tuh kayak gimana gitu
1: um, masalah yang paling berat ya Ya namanya yang hmm, itu kan selalu punya masalah ya gitu kan terlepas orang itu kayak gimana pun pasti selalu akan selalu ada masalah gitu ya di hidupnya mm -hmm. kalau aku sendiri sih masalah paling berat itu jujur ya ini kan ya pengalaman hidup gitu ya Jadi ya bisa diambil poin positifnya di poin negatifnya bisa dibuang gitu. Dulu zaman waktu SMP, kemudian dulu saya di MTs Ngawi gitu kan, mm
0: -hmm.
1: itu kan bukan salah satu keinginanku ya. Gitu. Jadi itu keinginan yang dari orang tua gitu. Ya udahlah suruh masuk MTs gitu. Dulu maunya SMP gitu. Akhirnya di sana tuh ngerasa nggak cocok. Akhirnya nakal. Terus ya, ya nakalnya cowok lah. Nggak perlu di, ini teman-teman juga wajarnya cowok kayak gimana sih? Kayak gitu, sekolah males, kayak gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus <laughs> sempat e, mau keluar, kayak gitulah. Itu pas masa-masa ininya. Paling beratnya itu ketika, kan e, udah dinasihatin orang tua kayak gimana pun, kayak nggak mempan gitu ya. Terus tiba-tiba yeah, yeah. begitu mau dewasa gitu ya, mau masuk SMK, terus kemudian masuk SMK, Yang dulunya nyepelein orang tua, terus tiba-tiba orang tua sakit tuh dulu. Jadi, orang tua sakit dari kelas 1 SMK kan kritis gitu. 14 hari bapak kan di rumah sakit. Itu tuh baru ngerasa penyesalan yang dalam banget gitu. Sampai waktu itu kan bapak masih kritis ya gitu. Di, eh, aku pegang tangannya gitu, aku bilang kalau bapak masih diberi kesempatan hidup yang tua gitu kan. Avin janji gitu. Avin bakal memperbaiki semuanya gitu karena uh, Afin nggak mau ngecewain Bapak lagi. Nah, setelah itu uh, ya, alhamdulillah ya Bapak kan diberi kesadaran gitu ya di hari ke-14. waktu itu. Cuman masalahnya itu nggak berhenti di situ. Ternyata awal masalah paling berat di hidup saya itu berasal dari situ. Gitu. Jadi oh, okay, okay. kayak dengan Bapak yang sadar tapi Dengan tidak kondisi nggak normal gitu, karena ternyata lumpuh gitu kan, lumpuh nggak bisa apapun waktu itu karena pada dasarnya juga saya kan juga berasal dari keluarga yang biasa ya bapak, saya dulu tukang ojek gitu kan, terus ibu saya cuman buruh tani gitu. Ketika bapak lumpuh gitu masih sekolah SMK, kak eh, saya dua bersaudara punya kakak perempuan. Waktu itu ekonomi jelas carut-marut karena udah nggak ada yang kerja gitu kan. Dengan bapak yang lumpuh, terus ibu yang biasanya kerja di sawah, akhirnya juga nggak bisa kerja. Karena harus, eh, apa ya namanya, bahasa Jawanya tuh kan ngopeni. Gitu. Ngopeni bapak, yeah, kerawat di
0: yeah,
1: yeah. Kayak gitu. Terus mulai dari sekolah itu nggak punya biaya, terus ngerasa jadi beban orang tua, sampai dulu tuh aku tuh bilang ke ibu gini, bu udahlah gitu. Avin nggak mau sekolah lagi. Gitu. Ibu kan bilang, kenapa? Ya sekarang kondisi kayak gini. Mana mungkin Afin sebagai seorang anak laki-laki kan tega ngelihat kayak gini. Afin kerja aja lah gitu. Afin cowok. Gitu. Prinsip saya gitu. Afin cowok. Afin bisa kok kerja apa aja. Mau nguli, mau di sawah, mau apa ya e, kerja kasar apapun bisa kok. Yang penting ibu dan bapak bisa enak hidupnya gitu. Bisa nyambung ekonomi keluarga gitu. Terus ibu kok? jangan, Afin harapan satu-satunya keluarga, gitu, nih bu nggak mau, Afin sampai nggak sekolah, gitu. Ya, itu sih masa-masa paling berat ya. Jadi ketika benar-benar ngerasa orang tua serba susah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Sampai okay. pada akhirnya kan selama itu harus misah sama orang tua, gitu kan, ikut orang lain, kayak gitu. Itu sih masalah yang paling paling, paling susah, berat. paling berat.
0: itu awal-awal uh, ada masalah atau gimana mas? Masnya, kita kan jadi manusia itu kan hidup dari kecil terus diwasa. Nah kalau mas tadi menceritakan mas Awindati bilang itu awal mulanya uh, kena masalah itu ya udah langsung jadi berat atau maksudnya uh, itu dulu-dulu udah pernah dapat masalah gitu?
1: Sebenarnya ya pasti masalah kan dari Dari dulu ya, cuman itu tuh hmm. salah satu yang paling berat gitu karena ketika kita uh, harus ngerasa nerima beban itu sendirian gitu kan. Ibarat kata selama sekolah SMK ya jujur ya dulu tuh saya tuh nggak ikut orang tua gitu kan. Sel selama bapak sakit gitu terus memutuskan nggak mau sekolah, kemudian uh, ibu tetap ke, ke sekolah tapi saya nggak tega gitu kan. Terus uh, akhirnya win-win nya adalah milih untuk ada seseorang yang nawarin untuk uh, tinggal bareng gitu kan waktu itu dari uh, kelas 1 SMK sampai kelas 3 tuh enggak ikut orang tua gitu tuh yang paling berat dan sekolah pun nggak sekedar sekolah waktu itu. Jadi udah ikut orang lain gitu kan. Cuman kan ya namanya kita ikut orang lain gitu ya, bapak angkat gitu kan. Waktu itu Uh, aku tipenya orang yang nggak mau tinggal diem gitu. ngelihat orang tua. Jadi yeah, yeah. um, secara ini bisa gitu. Masih bisa sekolah. Tapi nggak ada ngerasa sedih banget gitu. Kayak kok gini sih gitu kan. Aku nggak bisa bantuin orang tua sama sekali. Jadi akhirnya pas sekolah. nggak sekedar sekolah. Jadi muter otak. Gimana ya caranya biar bisa bantu orang tua gitu kan. Biar bisa bantu biaya berubat bapak gitu kan. Akhirnya. Tiap hari jualan gitu ya. Nggak tahu sih, sampai sekarang atau zamannya di Erlina di Skansa itu masih banyak nggak sih teman-teman uh, yang jualan gitu?
0: Masih, Mas. Masih. Aku pun juga jualan, Mas. Waktu kalau, SMK.
1: Kalau zamanku dulu kan awal-awal ya. Jadi mikir yeah, jualan yeah. dulu. Jualan bakpo, gitu. Jualan donat, jualan sate tusuk, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman oh, yeah, yeah, yeah. yang lain istirahat harus muter ke kelas-kelas kayak gitu kan nawarin jajan-jajan, bakpo bakpo, gitu. sampai terkenal dulu gitu kan.
0: Terus <laughs> sama lah sama.
1: Enggak sampai di situ, ya mungkin bisa sih dapat uang jajan gitu, tapi masih ngerasa nggak bisa bantu orang tua. Gitu. Terus akhirnya dari tempat bapak angkat gitu kan, ya, pulang ke rumah mikir tuh nawarin ibu, bu mau nggak jualan nasi gitu kan, bilang ke ibu gimana gitu kan, terus aku bilang E, nanti ibu tiap pagi bikin nasi nanti aku bawa ke sekolah gitu kan aku jualin ke teman-teman kayak gitu itu masa-masa berat sih gitu salah satu ia ya, bisa dibilang masalah ya masa-masa perjuangan yang ngerasa pada saat itu bahwa aku harus dewasa sebelum waktunya gitu jadi apa yang seharusnya belum aku pikirin gitu ya masa-masa SMK kan kayak biasanya itu masih senang-senang gitu ya main kemana-mana ya, tapi ya, 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 bener-bener orang tua gitu, udah harus mikirin nanti seperti apa, kayak gitu, tuh yang bikin berat sih
0: iya sih Mas, itu berat banget sih, maksudnya aku pun juga pernah merasakan hal yang sama kayak Mas Afin ya, maksudnya nggak e, tinggal sama orang tua dan jujur aja, hampir sama sih Mas cerita aku sama Mas Alvin gak tinggal sama orang tua waktu SMK bahkan kalau aku ya Mas, kalau boleh cerita aku tuh dari umur lah, salah 6 bulan ya Jadi, emang aku nggak tinggal sama orang tua. Dan aku pernah ngerasain di posisi Mas Alvin yang memang nggak tinggal sama orang tua tuh rasanya berat sih, Mas, ya kan?
1: Bener. Ya, namanya anak sih pengennya deket sama orang tua, ya?
0: Iya, bener-bener. Pengennya sih deket sama orang tua. Tapi kayak, kok gini ya? gitu. Pernah nggak sih, Mas, marah sama keadaan kayak gitu? Kalau aku jujur dulu, awal-awal pernah ngerasain yang namanya bukan marah sih, lebih kekesel gitu. Kok? Kok hidup aku gini ya, teman-teman aku gini ya. Nah, kalau Mas Alvin pernah nggak sih Mas ngerasa, Kok aku kayak gini sih keadaannya gitu?
1: Ya tentu pernah sih. Kayak ngerasa ya, kok nggak adil sih hidup itu gitu kan.
0: Cuman, oh.
1: uh, balik lagi sih waktu itu ketika bener benar ngerasa capek gitu ya kadang. Ya. Capek gitu kadang, ya aku cowok sih. Tapi kadang ketika meratapi sesuatu tuh nangis-nangis sendiri gitu kan. Jadi kayak, kok kayak gini banget sih gitu. Enak ya teman-temanku gitu ya. Enak ya mereka gitu. Cuman ketika aku berpikir lagi life must go on gitu loh. Jadi kita nggak 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 bisa cuman meratapi kayak gitu gitu. Ya.
0: Iya yeah, iya yeah, Mungkin
1: ada sesuatu yang lebih yang ada di diriku yang teman-teman yang lain enggak punya karena kata orang juga kan hidup itu wang sinawang gitu ya. Jadi balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Terus akhirnya ya. ya... Gak bisa tinggal diem gitu ya. Kalau mau enak ya berarti kita harus berusaha dengan keras gitu ya. Kalau misalkan e, ngerasa oh, kok gini banget sih mereka enak ya gitu. Aku selalu nganggep gini. Oh nggak apa-apa. Kalaupun balapan lari ini misalkan. Berarti dia cuma start lebih awal kok gitu. Kalau aku larinya lebih kenceng nanti aku bisa balap kok gitu. Bisa nyalip kok gitu. Oh
0: iya iya iya. Berarti emang cukup berat banget sih mas. Maksudnya... kita kan manusia itu kan diberi masalah beda-beda ya, tuh ada kadar masalah orang pun juga beda-beda, ada orang yang menganggap bahwa kayak gitu tuh masalah kecil, ada orang yang menganggap itu masalah besar, ya tergantung orangnya sih ya, tapi kalau aku sih jujur aja, karena aku juga udah pernah ngerasain seperti Mas Alvin, memang itu berat, berat banget, malah kayak ngerasa bikin-bikin sedih aja gitu, kayak, kok gini ya gitu tapi tapi emang harus dijalani gitu kan karena aku juga udah pernah ngerasain di posisi mas Alvin jadi aku kayak sedikit mengerti lah posisi itu seperti apa gitu nah tadi kan udah aku tanya ini mas hal yang paling berat dalam hidup nah terus hal yang membuat bangkit dalam hidup mas Alvin tuh apa kayak langsung tek oke aku harus bangkit nih gitu itu pas di masa-masa apa gitu mas
1: Sebenarnya ceritanya nyambung sih. Jadi ketika tadi ya waktu masa-masa SMK kayak gitu, terus dulu kan aku emang nggak begitu dekat ya sama bapak ya. Terus ketika bapak mm -hmm. keadaannya kayak gitu, terus disambi sekolah harus jualan dan sebagainya tuh timbul rasa apa ya? Oh berarti aku nggak boleh tinggal diem nih. Berarti aku harus berusaha gitu kan. Aku harus jadi orang yang sukses gitu. Ya ya definisi sukses orang beda-beda gitu ya. Aku harus sukses gitu. Buat apa? Jangan sampai aku telat buat nyenengin orang tua gitu kan. Jadi selagi bapak masih diberi kesempatan buat hidup gitu ya. Ya aku harus nyenengin bapak gitu kan. Nyenengin bapak, nyenengin ibu gitu kan. Karena ya jujur ya kayak hidupku tuh kayak dulu tuh cuman uh, aku delegasiin semuanya tuh buat orang tua gitu. Jadi ya uh, ngerasanya benar-benar bangkit tuh ketika Ya aku nggak mau gitu. E, orang tua tuh, orang tua aku tuh nggak ngerasain apa yang seharusnya mereka rasain di masa tuanya kayak gitu. Yang jadi bikin e, semangat gitu.
0: Jadi awal-awal langsung bikin bangkit itu ketika ngelihat keadaan orang tua.
1: Bener. Itu awal-awalnya. Di oh. sisi lain ya banyak dukungan dari orang-orang, e, dari teman-teman, dari guru-guru, dari pejabat-pejabat kayak gitu. Jadi ngerasa oh ternyata banyak kok yang mendukung aku, jadi buat apa aku e, ibaratnya e, kayak gini, jadi aku e, harus berusaha lebih lah gitu, jadi ngerasa, ngerasa aku harus bangkit banget gitu.
0: Tapi orang tua Mas Alvin ada tipe orang tua yang mendukung Mas Alvin gak sih? Maksudnya apapun yang Mas Alvin ngelakuin itu mendukung atau mereka punya pemikiran sendiri terhadap pandangan dunia gitu, maksudnya pandangan tentang hidup.
1: Uh, sometimes mereka mendukung, tapi kadang juga ada pertimbangan-pertimbangan ya gitu, nggak 100% mendukung gitu. Kayak dulu mau kuliah tuh seakan-akan aku tuh kan nggak bisa kuliah gitu kan. Gitu mm -hmm. jadi mau kuliah itu butuh waktu sekitar ya sebulanan kali buat cuman buat dapat restu dari ibu gitu kan. Waktu mau kuliah gitu dulu nggak diizinin sama sekali buat kuliah. Gitu. Jadi tapi... ya.
0: Awal masuk kuliah itu sebenarnya enggak diizinin, Mas.
1: Enggak, sama sekali nggak diizinin. Pas awal-awal dari pendaftaran itu enggak diizinin. Atau mungkin bukan nggak diizinin sih, mungkin lebih tepatnya karena orang tua ada ketakutan gitu.
0: Oh, iya iya iya, benar-benar sih, benar. Jadi lebih kakak khawatir mungkin, Mas, ya? Iya. Yeah. Khawatir kayak Ya nggak tahu juga sih khawatirnya orang tua tuh kayak gimana Tapi yang pasti orang tua kalau kebanyakan kayak gitu sih Pastinya khawatir terus Jadinya lebih ke seakan-akan kayak nggak ngedukung gitu Padahal mereka punya kekhawatiran sendiri gitu kan
1: Benar Kalau dulu kan orang tua kan ibu selalu bilang gini Bahasa Jawa itu Oh alah leh, ngerti jiwa Keadaannya kayak gini kan Tahu sendirilah keadaannya seperti ini Kamu kok pengen kuliah sih? Siapa yang mau ngebiayain? Uh, bilang gitu, tapi aku selalu dengan prinsip sih waktu itu Namanya masih idealis ya gitu, masih muda yeah. idealis gitu. Bilang, Bu, Afin cowok gitu Balik lagi ke prinsip, karena aku aku cowok gitu, aku laki-laki gitu rasanya Aku cowok, cowok itu punya jangka yang lebih lebar Buang gitu. kui langkah tuh, Bu, katanya gitu
0: yeah, Iya, yeah, bener-bener
1: Kalaupun nanti kuliah, Afin nggak akan minta ke uang sepeser pun ke ibu gitu kan, serupiah pun nggak akan minta. Afin bakal berusaha sendiri, entah nanti Afin itu jadi tukang cuci, entah jadi tukang nyapu dan sebagainya, entah harus tidur di mana. Afin cowok gitu, loh. bisa gitu loh. Jadi ya karena menurutku cowok itu lebih fleksibel ya, kayak orang bepergian atau aku pun harus kuliah di luar kota ketika aku harus tidur di masjid atau aku harus numpang di. tempat orang itu kan relatif lebih aman ya gitu dibandingkan cewek gitu dan secara normal kan kelihatan lebih pantas gitu kalau cewek kan lebih dikhawatirkan gitu kan gitu. jadi selalu ngerasa gitu dulu.
0: Iya sih mas benar-benar benar maksudnya banyak kan juga e, cewek emang punya prinsip kayak gitu sih maksudnya mereka kan tahu nih oh aku cewek nih aku harus gimana gitu beda dengan cewek yang mungkin seperti aku ya pandangannya juga berbeda gitu kalau misalkan Mau apa juga... Mikirnya tuh lebih... lebih eh, gimana ya... Beda lah intinya sama cowok sama cewek gitu kan... Nah kalau menurut Mas Alvin nih... Definisi sukses menurut Mas Alvin tuh kayak gimana sih? Tadi kan udah Mas Alvin udah bilang nih... Definisi sukses orang itu kan beda-beda nih ya kan... Nah kalau menurut Mas Alvin tuh gimana? Definisi suksesnya Mas Alvin itu gimana?
1: Sukses... Sukses buat aku itu... ya karena prinsipku itu aku cuman sebenarnya cuman pengen hidup yang sederhana gitu sih. Sukses dengan banyak pencapaian ibaratnya jadi orang yang benar-benar kaya atau itu bukan bukan sukses itu sih menurutku. Jadi ketika aku bisa berhasil buat orang tua itu ngerasain apa yang nggak pernah mereka rasain yang seharusnya kayak gitu. Misalkan nih punya rumah yang layak gitu ya, yang layak huni gitu. Terus punya kendaraan, gitu. misalkan punya mobil, bisa bawa orang tua liburan, bisa bawa orang tua naik haji, bisa bawa orang tua naik umroh, bisa ngenalin orang tua ke kota-kota yang mereka nggak pernah kunjungin, kemudian bisa bawa mereka liburan, kayak gitu tuh sebuah definisi sukses buatku. Gitu. Jadi kayak ya hidup ini kan, apa ya, sesuatu yang luas gitu ya, ketika aku pengen ngerasain sesuatu dan aku bisa mencapainya, ya itu sukses menurutku. Gitu. Jadi misalkan aku punya di hidup, oh aku pengen nih ke Eropa gitu ya, ke Eropa dan aku bisa mencapai itu. Gitu. Itu salah satu sukses menurutku. Gitu. Jadi nggak terpaut dengan patokan hitungan atau materi sih menurutku kayak gitu. Jadi ya kalau aku pengennya sederhana nih misalkan aku cuma pengen tiap E, minggu bisa beli atau makan lauknya daging gitu ya itu definisi sukses menurutku gitu jadi apa yang aku pengin atau apa yang orang tuaku pengin itu bisa tercapai itu sukses menurutku kayak gitu
0: dan alhamdulillahnya itu semua udah tercapai mas
1: ehm, ya beberapa ada beberapa belum gitu kan ya karena per, namanya perjalanan hidup dan setiap setiap kali waktu bertambah itu keingin, keinginannya juga bertambah gitu
0: Makin banyak juga sih, benar-benar. Tapi aku sawat banget sih, tadi Mas Alvin bilang bahwa definisi sukses itu menjadi orang yang sederhana, dalam artian apapun yang kita inginkan, kita bisa mencapai itu. Aku setuju banget sih, Mas. Aku pun juga punya pemikiran kayak gitu. Maksudnya, sukses itu nggak perlu yang langsung wah, gini, 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 atau gimana, gimana, gitu. Yang penting, menurut aku pun juga sama. Sukses itu, Ketika kita bisa meraih apa yang kita inginkan, itu menurut aku juga udah bisa dibilang sukses. Tapi balik lagi sih, definisi sukses orang kan beda-beda. Nah, tadi kita udah bicara sukses nih, Mas. Pernah nggak sih, Mas, ngerasa insecure gitu ketika melihat kesuksesan orang lain atau uh, pencapaian orang lain? Nah, uh, insecure-nya Mas Alvin itu kayak gimana sih? gitu
1: Jelas pernah dong. gitu Jadi, Ya namanya apa ya? ya, kan dari Ngawi gitu ya. Sebenarnya iya, paling iya. itu ketika masa-masa kuliah. Benarnya.
0: Oh pas masa-masa masa kuliah?
1: Iya dari orang Ngawi gitu ya, Orang anaknya orang yang nggak punya gitu ya. Terus kuliah gitu ya di UGM waktu itu, di Jogja ketemu teman-teman gitu ya. Yang notabene itu anaknya direktur, anaknya manajer gitu ya. Yang bukan orang-orang yang biasa gitu ya. yang pakaiannya wah, yang udah biasa kayak uh, ke mall atau ke McDi, ke KFC, Starbucks kayak gitu, dan aku tuh nggak punya pengalaman <tuk> yeah, sama yeah, seperti gitu yeah. jadi tuh ngerasa, duh, gimana ya gitu, gimana ya ngobrol sama mereka nyambung nggak ya gitu, terus, duh bisa nggak ya, ngerasa 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 kayak gitu, terus apalagi kan uh, mereka juga, itu dalam segi kehidupan ya, dalam segi perkuliahan pun sama gitu. kayak ketika ngelihat mereka gitu yang aku dari SMK sedangkan mereka kebanyakan dari SMA terus ketika ketemu mata-mata kuliah yang kebanyakan teori di SMK itu nggak diajarin tuh merasa ih kok pinter-pinter banget sih aku nggak bisa ya gitu ngerasa ngerasa kayak gitu dekatnya jadi ngerasa nggak pede gitu sama kemampuan sendiri gitu jadi ya ngerasa insecure gitu loh ih kok mereka bisa gitu ya kok aku nggak gitu
0: Iya sih Mas, bener-bener. Aku pun juga nggak tahu ya, maksudnya tadi Mas Afin bilang kan anak-anak UGM tuh kayak gitu. Aku, pun, walaupun, aku pernah masuk UGM sih Mas, walaupun cuma numpang ujian UTBK. Dulu itu aku ujian UTBK kan di UGM Mas. Nah itu kan kalau nggak salah sih aku di fakultas teknik kalau nggak salah. Itu padahal aku cuma numpang ujian doang Mas. Cuma numpang ujian UTBK. Kalau tahun aku kan UTBK itu kan nanti UTBK baru daftar SBMptN kan, beda zaman sama Mas Afin kalau nggak salah, jadi kita UTBK dulu, ujian dulu, terus kita dapat nilainya, baru kita daftar SBMPTN nah waktu itu aku ambilnya langsung di UGM, nggak tahu kenapa, emang aku punya pemikiran masuk UGM, dalam artian numpang ujian doang kan di UGM itu, sama teman aku ditanya, kenapa aku masuk UGM, UGM tuh universitas, bagus, nggak malu apa nanti pas ujian, padahal cuma ujian doang, terus aku bilang, Ya nggak apa-apa, kalau nggak keterima di UGM pernah masuk kampus UGM doang gitu kan. Terus aku masuk, itu kalau saya di fakultas teknik, tanya-tanya kan, itu bener mas kerasa banget orang-orang UGM ternyata ambis-ambis. Itu aja yang aku cuma masuk aja numpang ujian, kerasa banget insecure-nya, apalagi Mas Alvin yang, yang udah bener-bener masuk UGM kan. Aku dulu itu pas ujian tanya-tanya eh, di fakultas kedokteran, terus di fakultas teknik, kerasa banget di musola aja tuh semua orang pada belajar. Nah, Mas Alvin merasakan hal yang sama kayak aku. Padahal aku cuma numpang ujian doang sih.
1: Sama sih, dan apa ya, jadi karena kebanyakan tuh emang orang ambis gitu ya. Jadi kayak
0: ya bener -bener.
1: ujian gitu, kalau nggak sama orang atau temen yang benar-benar dekat gitu, ya mau minta ajar atau kita belajar bareng gitu tuh, susah loh gitu jadi e, cuman sama orang-orang yang emang kita kenal deket aja jadi mereka tuh kadang ada rasa egois tuh ya oh, aku harus jadi yang baik aku harus jadi yang baik sedangkan aku bukan jiwa yang kayak gitu gitu jadi aku tuh lebih ke ngejalanin aja gitu jadi kayak kadang kalau nggak bisa tugas atau ini tuh susah gitu karena mereka udah pada masing-masing gitu Bikin cuman dia ya, pada masing-masing
0: lihat teman-teman kayak gitu gimana bikin stres enggak sih maksudnya ngelihat teman-teman yang kayak gitu kan ngerasa insecure gitu loh.
1: Ya, sebenarnya kalau stres sih enggak sih karena ketika aku kan bukan tipe orang yang ambis gitu sebenarnya. Jadi ketika suatu oh, pencapaian iya. enggak aku nggak aku terima ya aku ya udah gitu aja gitu. Yang penting kita selalu berusaha. Jadi nggak ngerasa yang ih kok harusnya aku gitu tuh. Enggak.
0: Jadi nikmatin aja, yang penting kayak air mengalir aja gitu kan. Benar. Nah, ini kalau nggak salah Mas Afin dapat beasiswa bidik misi? Benar. Itu tahun berapa Mas bidik misi?
1: 2016.
0: Oh, pas masuk ya, langsung masuk itu langsung dapet bidik misi? Itu oh, lewat enggak. SN apa SB, Mas?
1: Nggak, jadi gini ceritanya waktu itu. Dulu kan sebenarnya... Uh, Kan udah kayak sama sekali nggak ada hadapan buat kuliah gitu kan. Cuman ketika yeah, yeah. di uh, kelas 12 gitu ya, itu banyak dorongan dari berbagai pihak gitu ya. Dari guru-guru, terus termasuk dari wakil bupati waktu itu, Pak Oni ya, sekarang udah jadi bupati gitu kan. Kan uh, dibilangin sama beliau, Afi nanti harus kuliah ya gitu kan. Terserah mau kuliah di mana, nanti yang biayain saya gitu kan. benar udah ada jaminan kayak gitu. Cuman uh, aku selalu ngerasa bahwa aku nggak benar enggak sih kayak gitu gitu atau jangan-jangan uh, cuma dijanjiin doang gitu jadi selagi aku bisa berusaha sendiri aku anggap bantuan itu nggak ada gitu kan kayak gitu terus gitu?
0: pas oh, oh, oh. Sebelum,
1: sebelum masuk itu aku dulu uh, kayak aku kan dulu proaktif gitu ya orangnya terus sempat ngelihat di UGM ada kemitraan sama Kabupaten Ngawi, gitu. Sampai aku ini, uh, ke DPRD-nya, gitu kan, ke Kabupaten, nanyain, bener nggak nih ada kemitraan, kayak gini-gini, kayak MOU-nya mana, mau lihat, dan sebagainya. Meskipun pada akhirnya cuma harapan doang sih, karena uh, ada sesuatu lah pada saat itu yang ternyata nggak sesuai, gitu kan. Terus, waktu masuk, gitu ya, di UGM, itu kan aku pertama ngambil SNMPTN di UGM, ya, ditolak, gitu. Iya. Ditolak, gitu kan. Terus, kemudian, pas SBM tuh aku udah nggak berani ngambil UGM gitu kan. Aku ngambil di universitas yang lain gitu pas SBM PTN. Nah, kemudian uh, pas ada pendaftaran PBUB di UGM tuh ada jalur mandiri namanya PBUB penelusuran bibit unggul berprestasi gitu kan. Nah, waktu itu aku Iyi. daftar. Nah, sedangkan di PBUB tuh nggak bisa langsung ngeling ke bidik misi gitu kan. Aku daftar PBUB di UGM d tiga ngambilku karena ya insecure juga sih masih sambil mana nih gitu kan sama-sama enggak -sama uh, yang depends itu di hari Kamis itu pengumuman untuk wawancara bidik misi sedangkan di UGM itu uh, udah diterima tapi nggak bidik misi gitu karena kena bingung duh pilih yang mana ya sedangkan waktunya mepet. akhirnya telepon Pak Oni waktu itu wakil bupati terus tanya beliau menyarankan yaudah ambil UGM aja gitu kan karena di sana beliau ada tempat tinggal yang kosong nanti suruh tempatin di sana gitu kan. oke masukkan ke UGM tuh bukan bidik misi jadi biasa bayar UKT gitu kan tapi pada hmm. saat penyerahan berkas aku cuma kena UKT satu itu senilai 500.000 cuman ribu 500 cuma ribu itu pun juga nggak bisa bayar sih <laughs> meskipun ya begitu karena ya kayak kondisi dulu tuh kan benar-benar berat gitu ya. Dibayarin yeah, sama yeah, yeah. pondi gitu kan. Dibayarin, di sana dikasih tempat tinggal kayak gitu. Nah, cuman aku kan orangnya nggak tinggal diam gitu ya. Jadi ketika ada uh, kesempatan buat bidik misi gitu ya, aku daftarlah di situ. Oke, so, singkat cerita daftar dan akhirnya baru keterima di bidik misi Pas semester 1, kemudian UKT yang udah dibayarkan di, dikembalikan kayak gitu.
0: Oke, Jadi ceritanya nggak langsung? Enggak. Oh. Nah BTW nih Mas, dari tadi itu kebanyakan masuk pengalaman masuk kuliah itu dibantu sama Pak Oni. Dulu Pak menjadi wakil bupati ya. Nah kalau boleh tahu nih Mas, kok bisa ya. sedekat itu sih sama Pak Oni?
1: Aku bilang ya, tadi kan aku selama SMK kan ikut orang gitu ya, ikut Bapak Angkat gitu ya. ya. E, namanya Kang Wira gitu awalnya. Ya anak sekansa pada tahulah Kang Wira gitu. apalagi anak cucu gitu, terus e, ketika ditawarkan tinggal di sana aku ikut, yang pada akhirnya menuntunku untuk jadi atlet waktu itu busu, muatai dan cucu. Nah dari situ sering e, menang gitu ya, sering menang dapat prestasi, kemudian dikenalin. Terus Pak Oni pun juga tahu pada saat itu, alhamdulillahnya di prestasi olahraga kan jalan ya waktu itu ya. Di atlet gitu juga sama-sama jalan gitu ya, Akhirnya kan dirik gitu sama Pak Oni Dan ya akhirnya Kenal dengan sendirinya, pada awalnya dikenalin sama Kang Wira itu
0: Berarti awal dekat sama Pak Oni Itu sebenarnya ketidaksengajaan Berarti Mas uh,
1: Bisa dibilang gitu sih Ya sengaja dikenalin sama Kang Wiranya Tapi dari aku kan gak oh. menhadap Bersyukur
0: banget sih Mas Maksudnya kayak selalu ada jalan sih buat orang-orang yang punya niat baik ya enggak sih Mas? Aku pun Masnya dari cerita tadi Mas Alvin menangkap Lalu, bahwa itu. selalu pasti ada jalan aja buat kita yang selalu punya niat baik.
1: Pernah ada nah. batasan gitu ya. Di tengah keterbatasan ya. selagi kita mau berusaha.
0: Ini BTW kayaknya sinyalnya Mas Alvin atau sinyalku ya Mas? Suaranya soalnya sedikit macet-macet sih.
1: Jelas ini? Ini jelas lagi?
0: Oh jelas Soalnya tadi pas Mas Afin jelasin jelas. Soalnya gak macet-macet Maklum aja guys kita record podcast ini Online Jadi kita lewat zumbukan nggak ketemu langsung sih Jadi maklum aja kalau misalkan podcast Episode pertama ini Agak ada kendala karena memang kita recordnya tuh online guys Nah tadi kita ngobrol-ngobrol udah tentang Masuk UGM gimana Terus dapat beasiswa kan Mas Terus, aku mau tanya-tanya nih sama Mas Afin. Susah seneng di UGM tuh apa aja sih, Mas? Kalau boleh tahu.
1: Susah seneng.
0: Iya, susah. susah senengnya di UGM.
1: Susah. Susahnya apa ya? Aku nggak pernah ngerasa susah sih. Karena aku tuh kayak orang yang bodo amat <tuh> gitu. <tuh. Jadi udah dijalanin aja gitu. <tuh>. Kalau ya... Susahnya mungkin ketika... Pas semester-semester awal kayak gitu ya Dulu aku sebenernya ngerasa gak cocok di teknik elektro gitu Meskipun SMK-nya
0: oke okay. oh, iya, iya, iya.
1: Karena dulu aku lebih suka Atau lebih milih ke hukum sebenarnya Karena Selama SMK oke okay sih Di bidang robotik gitu ya Pernah juara gitu juga Cuman tuh lebih aktif atau lebih ngerasa berbakatnya tuh Di bidang sosial gitu soskum terutama hukum Karena dulu aku seringnya juara tuh malah debat gitu Meskipun oh. anak teknik Jadi cuman karena aku masuk universitas itu di beberapa universitas pas pendaftaran kan di beberapa keterima itu sama sekali nggak ada yang tes karena aku lewatnya jalur prestasi gitu kan dan kalau lewat jalur prestasi dan jalur rapot, itu kan harus sesuai jurusan SMK-nya ya gitu jadi mau daftar hukum tuh nggak bisa dan mau ikut tes ya malas gitu kan malas malas juga gitu sebenarnya untuk belajar lagi kayak gitu karena udah kayak ngejagain dari prestasi aja gitu jadi pas semester 1 di teknik elektro di UGM tuh ngerasa nggak cocok duh gimana ya bingung kan mau keluar tapi sayang sama bidik misi nanti nggak bisa dapet bidik misi lagi gitu kan bingung tuh sampai di semester 3 tuh sempet drop banget sempet udah bener-bener malas tuh kuliah TA doang TA doang titip absen titip absen kayak gitu sampai IPK tuh kan ambang batas bidik misi di UGM itu kan 2,75 ya
0: ya berarti 2,7 dibimbing
1: kalau nggak bisa. Nah, di semester 3 itu IPK aku tuh cuman 2,76 di semester 3. Jadi semester 3 itu 2,76, Mas. Iya, 2,76 semester 3.
0: Stres banget sih.
1: Iya, nges banget emang iya. Itu ya terus, itu Terus
0: gimana,
1: Mas? Wah, senengnya Ya ternyata ketika di awal-awal aku kuliah itu ngerasa insecure kan dengan teman-temanku yang kayak gitu, ternyata enggak kok. Sukaku di UGM itu adalah aku ngerasa UGM itu adalah kampus dia mengakar kuat gitu. Jadi kayak orang-orangnya tuh meskipun anak-anaknya orang kaya gitu ya, anak-anaknya pejabat, tapi dia tuh bersahabat banget loh gitu. Dia tuh enggak pernah memandang aku dari mana atau teman-temannya itu dari mana tuh nggak pernah. Jadi Ya nggak ngebedain. gitu Itu yang bikin aku oh, ternyata kayak gini ya. Jadi ngerasa bersyukur gitu. Senangnya sih di situ. Jadi temen-temennya juga kompak kayak gitu. Terus ya dulu sih karena di, di semester 3 kan di PKK ku jeblok ya di 2,76 gitu kan. Di semester 4 ketika mulai ngambil konsentrasi penjurusan sampai lulus alhamdulillahnya bisa bisa berangsur-angsur. naik gitu, kayak berubah 180 derajat, ketemu dosen kayak gitu sih yang bikin Jepang yang exchange ke Indonesia juga kayak gitu, sempat ditawarin exchange juga ke Jepang, ditawarin buat ekstensi ke Jerman, kayak gitu ya, itu sih seneng, susah-senangnya di UGM
0: berarti kehidupan perkuliahan Mas Alvin Mas Alvin ini bisa dibilang pasang suruh dia pernah dibawa, bakal dapet IPK rendah, terus tiba-tiba langsung bus. tinggi gitu kan jadi apa ya uh, luar biasa banget sih mas kayak aku kira gitu mas mesti aku kira tuh orang kalau misalkan udah masuk UGM nih ini pandangan pribadi aku ya mas nggak 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 umum sih ini pandangan subjektif aku aku kira tuh kalau misalkan orang udah masuk UGM tuh mereka dapat pasti bakal dapat IPK bagus dalam artian kayak semester awal sampai akhir pasti dapat bagus gitu ternyata Iya, ada akan ada orang yang yang seperti Mas Alvin gitu, enggak yang enggak semuanya mulus terus bagus terus. Pasti ada ada pasang surutnya. Nah, aku kira itu pasti bagus terus, ternyata enggak ya, Mas.
1: No, justru enggak dong. Karena apa ya? Enggak tahu ya kalau di sosum e, bisa jadi mungkin IPK itu kan hmm. yang nyapat, nyapat IPK tinggi ya. Tapi kalau di teknik, menurutku semakin kita masuk universitas yang kelasnya semakin tinggi, Kita itu untuk mencari nilai yang tinggi itu akan semakin susah karena standarnya juga akan semakin tinggi gitu. dan persaingan oh, gitu. kita akan semakin ketat gitu menurutku. Jadi ini kayak uh, apa ya karena levelnya semakin tinggi kan teman semakin susah gitu loh. Jadi untuk dapat nilai dari tugas-tugas yang diberikan kayak gitu tuh berat gitu untuk mendapatkan nilai yang yang bagus gitu yang bisa mewasid dosen kayak gitu. Menurutku sih. Gitu, itu
0: Nah itu tadi susah semangnya masuk UGM ala, bukan ala Mas Alvin sih, emang dari pengalaman Mas Alvin. Luar biasa banget sih Mas, maksudnya dari susah, terus tiba-tiba langsung bus dapet beberapa prestasi gitu kan di UGM. Nah ini sekarang aku mau tanya-tanya tentang uh, finansial nih. Ini kan dari tadi Mas Afin bilang kalau SMK itu kerja keras gitu kan jualan jualan, terus kuliah dapat bidik misi. Nah waktu itu ya Mas, waktu itu mungkin kalau nggak salah beda zaman zaman sekarang ya. Kalau dulu mungkin nggak nggak separah kayak sekarang sih. Kalau dulu itu tips mengelola finansial ala Mas Alvin di perkuliahan itu gimana sih, Mas? Dulu kan dapat didik di sini. Kalau sekarang satu bulan berapa ya? Aku lupa. Kalau 700-600 ya. Kalau dulu waktu zamannya Mas Alvin itu berapa, Mas?
1: Kalau zamanku itu pas awal-awal 600 terus naik ke 650. Ribu. Dari penerimaan per tiga bulan jadi per enam bulan. Pas awalnya kan per tiga bulan sekali keluar tuh, seingetku so, ya.
0: Iya.
1: Terus habis itu per enam bulan baru keluar. Eh terakhir tujuh ratus Jadi setiap enam bulan atau satu semester tuh dapat empat juta dua ratus waktu itu. Nah Jadi kalau aku itu dulu, langsung
0: dikasih semua mas?
1: Eh uh, iya empat juta dua ratus ditransfer lewat rekening gitu.
0: Oh. Terus terus mas gimana?
1: Jadi kalau aku sendiri sih buat ngelola keuangannya kalau dulu. sama sih, apa tabiat yang udah dibawa dari SMK tuh aku lanjutin, gitu ya. Jadi aku nggak mau tinggal diem. Di semester satu, awalnya, karena aku ngerasa kalau bidik misi doang kan e, 600, ya cukup sih sebenarnya buat itu, tapi kan sekedar cukup, gitu ya. Toh aku pun nggak ngekos kan, di situ kan tinggal di rumah yang udah dikasih akses sama Pak Oni tadi. Cuman, ya kalau kita bisa berusaha lebih, kenapa enggak, gitu kan. Aku juga nyari-nyari yang lain, Sebelum aku jualan tuh nyari-nyari beasiswa lain dulu itu. Mana sih beasiswa yang bisa e, dapat bidik misi tapi masih dapat beasiswa yang lain gitu kan. Beberapa beasiswa nggak bisa, tapi beberapa beasiswa masih ada yang bisa gitu kan. Terus aku pernah dapat beasiswa mahasiswa berprestasi pre waktu itu di Potma Sevo Award. Jadi ada, ada tambahan dana. Terus kalau aku ngelolanya ya di awal-awal ya biasa sih yang dari beasiswa buat hidup sehari-hari gitu dicukupin. Tapi ketika aku udah tahu celahnya gitu kan. Ya namanya orang itu kan harus selalu mencari peluang gitu ya. Terus eh, tabiat yang dari SMK itu aku bawa. Oh ada kesempatan jualan nih gitu kan. Nah dulu aku jualan lagi selama kuliah gitu kan. Jadi dulu itu ada kantin kejujuran gitu ya. Ada kantin kejujuran. Oh iya 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 iya. Terus wah ini apa ya kira-kira yang bisa dijual gitu. Yang belum ada di sana gitu kan. Terus pas eh, ya siang-siang kayak gitu keangkingan gitu. biasa ngobrol-ngobrol bahasa basi sama tukang angin gitu kan. Terus ada molen nih enak gitu kan. Ada molen enak. Tanya, "Mas ini belinya di mana ya?" gini-gini bahasa basi. Akhirnya tahu tempatnya. Terus aku mikir, oh, "Enaknya nih aku jualan nih di kantin kejujuran." Jadi aku jualan molen waktu itu. Jualan molen yang awalnya rugi, uangnya hilang, diambil orang kayak gitu. ya iya. nyerah gitu kan terus ya coba lagilah coba lagi pakai strategi lagi pakai strategi lagi itu akhirnya selang beberapa hari udah mulai dapat untung dapat untung yang lumayan gitu kan sehari bisa 40.000 60.000 gitu kan nah setelah dapat penghasilan yang tetap ya sengaja selama uh, aku masuk kuliah gitu kan cuma di kamar kecilan naruh gitu ya yang sehari uh, sekitar 60.000 ribu, 40.000 ribu kan udah bisa buat makan Sehari ya kalau di Jogja ya, karena aku dulu juga iya, iya,
0: iya. Gitu.
1: Terus, jadi uang yang Dari aku jualan itu aku gunain Buat makan Kayak gitu, buat makan di sana Kan aku jarang makan di luar ya, dulu kan bawa Beras sendiri dari rumah, terus Tiap hari itu makannya cuman telur Ceplok, telur ceplok kayak gitu <laughs> Terus mas. Jadi uang Yang misi kan Akhirnya utuh ya, yang beasiswa ya Iya yeah. utuh tuh. Nah, terus aku manfaatin waktu itu. Aku belilah sebuah kamera dulu. Oh,
0: aku beli iya. kamera.
1: Tapi bukan buat seneng-seneng, gitu kan. Hmm. Aku beli kamera yang pada akhirnya aku sewain. Kayak gitu. Hmm. Jadi, hmm. dapat keuntungan double dong. Masih punya kamera. Terus, dapat penghasilan dari persewaan. Terus, buat kehidupan sehari-hari dari yang hasil jualan, gitu. Sampai keuntungan. Uh, Punya tabungan yang agak lumayan, gitu kan, waktu itu, waktu kuliah, kayak gitu.
0: Sama, nah, Mas, astaga, sumpah. Aku juga gitu, Mas. Aku kan kuliah di Jogja, Mas, BTW, tapi ya kalah sih sama kampusnya Mas Afin. Aku kuliah tuh di Jogja, di KPN, Mas. Kalau Mas Afin tahu, ya KPN, tapi yang aku di Sekolah Tinggi ilmu Manajemen, bukan yang di STIA. Aku nah, kan kuliah di situ Aku juga jualan mas Ya sama kayak mas Afin Aku kuliah tuh juga jualan Juga sama di kantin kejujuran Awal-awal juga rugi mas Terus rugi-rugi uh, terus kan Terus tiba-tiba aku pasang surut Terus juga males Karena rugi terus ya mas Kalau mas Afin Kok bisa sih semangat terus jualan Padahal udah ngerasain rugi mas
1: Kalau aku dulu gini ya Ngerasain rugi kan ya Di satu tempat gitu ya Terus aku mikir tuh Strateginya gimana Terus akhirnya aku pecah tuh jualan. Jadi misalkan nih sehari uh, jual oh. 50 molen gitu ya. Aku pecah hmm. tuh 525. Jadi dua tempat, dua kan kejujuran. Terus aku mikirnya kan gini kan. Kalau di tempat yang satu nanti rugi, siapa tahu di tempat yang satu untung. Jadi bisa nutup kayak gitu sih yang bisa bikin aku bertahan gitu.
0: Oh gitu. Nah, di satu tempat. Kalau aku tuh dulu jualannya di kantin kejujuran juga, Mas. Jualannya tuh tahu kayak apa. Aku jualannya tuh pekari kok sama Itu loh yang minuman jeruk yang harga 3000 Pak 2500 itu aku jual itu 4000 karena kan nganten kejujuan di di tingkat atas kan jadi pada pada jual tuh harga agak mahal terus aku jualan itu aku juga sama kayak Mas Alvin jualan dan sama juga Mas aku juga ngelentarin kamera loh Mas Astaga ternyata narasumber aku sama nih pengalaman hidupnya tapi Mas ini rental kamera itu kan baru kuliah ya berarti
1: Ah, uh baru -uh, pas kuliah.
0: Nah itu uh, berjalan lancar atau gimana, Mas? Pernah dong pasti juga rugi pas uh, rental kamera.
1: Waktu itu aku nggak berjalannya nggak terlalu nggak begitu lama ya. Jadi waktu itu enggak belum sempat ngerasain yang namanya rugi sih atau gimana-gimana gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lancar-lancar aja pas kamera. Terus pas di semester akhir itu aku mulai jual kamera. Waktu itu punya tabungan yang lumayan gitu ya. Karena dulu aku beliin mobil. Jadi kenapa aku beli mobil gitu ya. Jadi kan bapak aku kan lumpuh ya. Jadi kan gak bisa kemana-mana gitu kan. Terus aku tuh tiap lebaran kayak itu kan cuman di rumah doang. nggak bisa kemana-mana. Bapak kan dipuncangin motor juga susah gitu. Terus ngelihat ibu yang... waktu Lebaran tuh kayak sedih gitu ya nangis gitu bilang kayak gini susah ya nggak bisa kemana-mana gitu akhirnya uh, punya tabungan yang ya cukup lah nggak banyak nggak dikit gitu ya akhirnya aku beli mobil tua tuh beli mobil tua waktu itu kameranya aku jual hmm. <laughs> buat tambahan gitu ya, itu.
0: itu berarti beli mobil dari hasil uh, jual kamera.
1: Ya, itu tambahannya, tapi sisanya ya tampungan, yang dari biasa-biasa biasa. sekolah. Terus kan tadi kan aku jualan oh. kayak gitu, ada sisa kayak gitu aku tampung, kayak gitu.
0: Berarti Mas Alvin bisa membeli mobil itu akhir semester atau gimana Mas? Akhir semester ya? Semester
1: 4 kalau nggak salah ya.
0: Wah, luar biasa sekali. Akhir semester 4 dia bisa beli mobil, Mas.
1: Ya, cuman kan bukan mobil yang, -mobil yang itu, mobil tua lah gitu. Yang Tapi kan aku
0: udah udah jadi kebanggaan Mas, maksudnya Ya kalau aku mendengar tuh udah jadi bangga, Udah bangga banget sih Mas, maksudnya Semester 4 terus udah bisa beli mobil Walaupun uh, hasil dari Tabungan, hasil dari Itu itu udah jadi pencapaian yang Sangat luar biasa sih Mas Wow, sumpah aku langsung jadi kayak ah Mas Abin udah bisa beli mobil Di semester 4 ya. <laughs> Bangga ya, banget ya. sih Mas Aku yang mendengar <laughs>
1: Dengan nekat juga sekarang kan karena keadaan sih ya. Kalau nggak keadaan, mungkin aku juga nggak akan beli. Gitu kan? Karena bapak lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Gitu. karena aku cuman prinsip kan aku udah bilang ya tadi, aku dedikasiin hidupku tuh kayak sepenuhnya buat orang tua gitu kan. Jadi ya gimana ya. caranya aku bisa ngajak bapakku tuh jalan-jalan, bisa ngajak bapakku tuh ke tempat nenek, ke tempat saudara, kayak gitu. Jadi ya udahlah punya uang segini. Beliinlah mobil ya yang, yang sekenanya gitu bukan yang mobil yang bagus itu bukan yang penting bapak bisa naik gitulah barunya bisa diajak jalan-jalan pakai itu ya dengan tekad gitu.
0: <lacht> tapi tekad yang luar biasa sih mas kalau aku mungkin nggak nggak seberani itu gitu loh maksudnya tekadnya mas Alvin kan tekad yang berani nggak semua orang loh mas bisa berani kayak gitu dengan dengan tekad yang kayak jual kamera terus nabung dari hasil beasiswa terus tiba-tiba punya impian buat beli mobil nggak semua orang tuh punya tekad seberani itu mas?
1: Iya karena balik lagi sih karena keadaan itu tadi karena ya apapun buat orang tua kayak gitu ya jadi ya udahlah kayak, gitu. kayak dulu tuh aku kan sempet ya selama kuliah kan sebenarnya ditawarin ke Jepang kan gitu pas lama exchange gitu ya itu ke uh. Jepang ke Indonesia kan aku yang bimbing terus harusnya aku Berangkat ke sana gitu. Itu aku tolak. Karena apa alasannya? Karena aku akan semakin lulus lama gitu. Menunda kelulusanku. Dan aku berpikir kalau nanti aku semakin lama lulus, aku semakin lama buat jendengin orang tua. Kayak gitu.
0: Berarti itu Berarti, menolak ke iya. Jepang hanya karena pengen cepat lulus?
1: Benar. Karena wow. kan normalnya D3 itu kan 3 tahun ya. Aku nggak mau lulus 3 tahun ya. waktu itu. Aku ngejar di 2,7 Gitu. Terus kalau aku misalkan ngambil ke Jepang, itu aku harus lulus lebih dari tiga tahun. Tiga setengah lah. Jadi aku nggak mau. Terus waktu itu kan makanya kesempatan kedua yang aku lewatin, selama di UGM ketika aku bikin alat di tugas akhir, kayak gitu ditawarin sama sekretaris pengujiku buat nerusin pendidikan di Jerman, ekstensi. Aku pun sama, nolat. Gitu. Karena alasannya apa? Oke, mungkin dengan aku berpendidikan di sana, dengan aku nanti lulus S 1 dari sana mungkin aku balik ke Indonesia bisa sukses bisa ini tapi buat apa kalau nanti orang tua aku udah nggak bisa nunggu ibaratnya ketika aku pulang ternyata orang tua aku udah nggak ada gimana apa sih artinya aku bisa kayak gitu kalau orang tua aku udah nggak ada karena aku udah jelasin definisi sukses menurutku tadi ya jadi iya
0: ya, aduh aku jadi terhura sih mas terharu deng maksud aku seberani -se itu gitu maksudnya menolak kalau kalau kita yang mendengarkan ya mas ya kalau eh, cerita eh, Para pendengar cerita permasalahan mendengarkan nih. Sebenarnya itu menolak hal-hal yang sebenarnya luar biasa banget gitu mas kayak di Jepang, di Jerman gitu kan. Hanya untuk biar cepat lulus, biar cepat ngebahagiain orang tua. Itu nggak semua orang bisa dan itu luar biasa banget mas. Kayak oh my god bisa se semudah itu ya untuk untuk menolak hal-hal yang luar biasa untuk Memprioritaskan orang tua gitu loh mas
1: Karena ya balik lagi sih Setiap orang kan punya definisi suksesnya masing-masing kan Dan itu definisi definisi sukses versiku gitu
0: Luar biasa sih Oh my god Oh iya nih mas Udah lulus UGM Nah kalau nggak salah kemarin aku lihat di Instagram Itu mas Afin kalau gak salah kerja di PT Astra Iya enggak sih mas?
1: Benar aku di sekarang kerja di Astra Daihatsu tepatnya. Karena kalau ngomongin Astra itu kan luas ya, Astra Group itu kan banyak perusahaan. Tepatnya di Daihatsu. Oh, aku
0: baru ya. tahu. Itu baru kerja maksudnya lulus kuliah langsung kerja atau nunggu dulu itu, Mas? Eh,
1: uh, langsung sih. Jadi gini. Aku lulus itu, aku wisuda itu tanggal 22 Mei 2019. Oke,
0: baru kan
1: Puasa waktu itu, bulan Mei 2019. Terus, sebenarnya dulu aku nggak pengen langsung kerja, gitu. Ke pabrik atau ke manufaktur, gitu nggak pengen. Aku lebih pengen prefer, pengen usaha waktu itu. Jadi aku udah ngumpulin modal, gitu ya, cari-cari pinjaman, kayak gitu. Pengen buka usaha. Jadi selama bulan Mei sampai lebaran itu, aku nggak sama sekali, nggak nyari kerja, gitu. Nggak nyari lowongan nggak ini. cuman matengin apa namanya e, rencana buat usaha itu doang gitu kan udah dapat dana dan sebagainya ternyata ada sesuatu yang bikin terkendala dan sebagainya yang pada akhirnya balik lagi ke orang tua gitu kan e, dananya dipakai lagi buat orang tua ya udah si aku merelakan gitu ya kan. dan sedangkan aku punya tanggungan buat kembaliin dana itu kan gitu, yang seharusnya buat aku usaha baru di bulan Juni itu aku nyari kerja setelah Lebaran. Nyari kerja, terus ya kurang lebih sebulan sih aku dapat kerja. Dari aku lulus nyari, nyari sampai dapet tuh kurang lebihnya sebulan.
0: Luar biasa sekali perjalanan hidup Mas Alvin. Sangat mengisi, menginspirasi aku sih Mas. Nah, oke okay, ini kayaknya kita udah ngobrol tuh lama banget Mas, nggak sadar. Dan kalau misalkan udah ngobrol kemana-mana tuh kita nggak menyadari kalau waktunya tuh udah lama banget. Enggak tahu nih para pendengar cerita permasa semoga aja bisa uh, dengerin sampai selesai dan kita harapannya sih bermanfaat sih buat para pendengar per cerita permasa. So, uh, segitu dulu ya bincang-bincang aku sama Mas Alvin. Terima kasih Mas Alvin dan aku mau Mas Alvin kasih pesan nih buat anak muda uh, zaman untuk sekarang tuh apa sih Mas pesan Mas Alvin buat anak muda? Uh,
1: pesan aku sih satu sih. Jadi, satu, jangan pernah lupa buat jadi orang baik. Karena kebaikan itu akan selalu dibalas dengan kebaikan. Dan jangan pernah berhenti berusaha. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha dengan keras. Gitu, wow, luar
0: biasa. Aduh, makasih banget ya Mas Alvin sudah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber cerita permasa pada episode pertama. Wah, doain ya Mas, semoga bisa ada episode-episode selanjutnya, ada episode 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, gitu dulu ya guys, bincang-bincang aku sama Mas Alvin. Semoga bisa kalian bisa uh, mendengarkan, kamu-kamu para pendengar cerita permasa bisa mendengarkan dan bisa bermanfaat buat kamu semuanya. Oke Mas Alvin, makasih ya Mas, sudah meluangkan waktunya.
1: Sama-sama di Erlina, terima kasih banyak
0: Semoga bisa ketemu Offline nih sama Mas Alvin Gak hanya sekedar online
1: Amin Suatu saat lah di, di agenda akan di acara
0: <laughs> Oke okay, guys See you, tunggu episode cerita Permasa selanjutnya, daaah Makasih Mas Alvin